0: Ja, meine Lieben, es ist schön, mit euch zusammen zu sein. Ich bin immer wieder fasziniert, wieder Neues zu entdecken. Kai hat vorhin von einem Tal erzählt. Ich möchte nicht direkt von einem Tal erzählen. Festival. Sehen wir uns nach. So ein bisschen viele Leute, mach richtig was erleben. Kein Eintritt, sehr viele Menschen. Die Lage am See erleichtert bei der Hitze das Atmen. Die abschüssige Wiese gibt die Chance, etwas zu sehen. Hier spricht ein guter Redner über die hebräische Bibel, die wir das Alte Testament nennen. Das tun die anderen religiösen Führer auch, aber sie betonen Verbote. Manche nutzen ihre Macht aus. Manchen ist ihre Außenwirkung sehr wichtig, egal ob sie spenden, beten, fasten. Sie sorgen dafür, dass jeder es mitbekommt, handeln, wie man heute sagen würde, medienwirksam. Dieser Mann ist anders. Sein Fokus geht nicht darauf, wer seine Wirksamkeit stärkt, sondern wer seiner Hilfe bedarf. Er spricht zu den Leidtragenden. Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Er spricht ihnen Trost zu. Und denen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, sagt er zu, eure Sehnsucht wird gestillt. Sein Umgang mit den Menschen entspricht seinen Worten. Er geht liebevoll mit ihnen um. Er spricht Heilung zu. Und er spricht aber auch nichts schön. Er sagt von Verantwortung, das eigene Leben zu gestalten und von den Konsequenzen. Vielleicht habt ihr schon geahnt, von welchem Festival ich spreche, die Bergpredigt. Und mir sind davon sechs Dinge wichtig geworden, die ich so sonst noch nicht unbedingt als Zusammenhang gesehen habe. dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Geben. Das sagt er immer wieder. Von anderen Gutes tun. Aber er spricht auch über Erwartungen. Er weiß davon, dass Erwartungen uns krank machen und dass sie Beziehungen krank machen. Aber Jesus Wendet etwas darin um. Er sagt, ihr könnt eure Erwartungen nutzen. Wie? Ihr könnt alles, was ihr von anderen erwartet, ihnen tun. Ihr könnt dann wirklich richtig liegen und ihr erfüllt damit das ganze Gebot. Ihr müsst nicht die 600 Gebote auswendig lernen. Macht einfach das, was ihr von den anderen erwartet. Liebt Gott und die Menschen. Aber ihr müsst das nicht alleine können. Er sagt uns da, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Wir dürfen geben oder er sagt, gebet, aber ihr dürft auch im Gebet das empfangen. Geben. Ganz wichtig für ihn, aber das alles soll in Liebe geschehen. Er sagt, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen auf das ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Liebe habt ihr auch dann, wenn ihr eure Verbitterung nicht mit euch herumtragt, sondern Liebe und Barmherzigkeit übt. Und... Äh, Zum Beispiel, er sagt es vom Opfern, wenn du dahin gehst in den Tempel oder zum Tempel und dein Opfer bringst und dann fällt dir ein, ich habe mich mit dem Kai gestritten, Mist, aber ich will doch jetzt ein Opfer bringen, sieht doch jetzt blöd aus, wenn ich weglaufe. Nee, ich geh erst hin, bring's mit ihm in Ordnung. Und genauso übertragen auf uns wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du Gott ein Opfer bringen möchtest mit deiner Zeit, mit deiner Gestaltung, mit damit zum Beispiel auch Dinge zu verteilen. Hey, geh hin, versöhn dich. Und ja, auch das lobt Gott. Also Liebe im direkten Lieben. In dem sich wieder versöhnen. Und diese ganze Lehre von Jesus, er sagt immer wieder: Ihr habt gehört, was gesagt ist. Für mich klingt das, was gesagt ist und wie es damals von vielen gelehrt wurde, gesetzlich. Ich empfinde es als lähmend, als traditionell und sinnlos. Jesus spricht dann aber weiter, ich aber sage euch, das hat nichts mehr damit zu tun, dass man zur Stille ermahnt wird, also im Sinn von sei endlich still und es schwächt auch die Gebote nicht ab, sondern es macht aktiv, es hilft dem Zusammenleben. Zum Beispiel sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Du sollst nicht schwören. Weder beim Himmel und so weiter. Eure Rede sei ja. Nein. Punkt. Aus. Fertig. Aktiv. Aufstehen. Zuverlässig sein. In seinen Worten und damit Gott preisen. Also aufstehen. Jesus spricht auch davon wie wir beten sollen unser vater so beginnt jesus das gebet das er die jünger lehrt dem lob dieses vaters gilt dieses gebet dem lob des vaters gilt die ganze bergpredigt wir dürfen das vertrauen entwickeln zu diesem vater auch wenn wir vielleicht schwierigkeiten haben damit wie wir väter erlebt haben aber wenn wir uns daran erinnern, ich glaube, jeder von uns hat schon mal einen Vater gesehen, der liebevoll mit seinem Kind umgeht. Und daraus nach dürfen wir uns ausstrecken, nach dieser Liebe des Vaters. Und dürfen dieses Vertrauen entwickeln, versorgt zu sein und alles zu empfangen, was wir brauchen, auch Vergebung und aus dieser Vergebung heraus auch anderen zu vergeben. Und das ist Beziehung zu Gott, dem Vater, der uns liebt, zu Jesus, der zu uns kam aus Liebe und zum Heiligen Geist, der bereit ist, uns zu leiten, im Segen Gottes zu leben und daraus die Bereitschaft zu haben, im Frieden zu leben mit unseren Geschwistern zu leben und auf Urteile zu verzichten. Jesus sagt uns da auch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr messt, wird euch auch zugemessen werden. Ihr kennt die Geschichte vom Splitter im Auge. Und wir beten das auch im Vater unser dass wir den anderen vergeben sollen. Ich finde das selber unheimlich schwer. Manches sieht man bei dem anderen so klar. Hey, das ist nicht richtig. Und dann zu gucken, hey, das Urteil ist nicht dran. In meinem Beruf habe ich das gelernt zu sagen, meinen Klienten zu sagen, darüber habe ich nicht zu urteilen. Das ist Ihre Sache und es ist in Ordnung. Sie dürfen das offen sagen und ich urteile darüber nicht. In ja, der Beziehung zu den Menschen, wo ich das Berufliche nicht habe, fällt es mir schwerer zu sagen, nein, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Und daraus entsteht diese Entscheidung, Vertrauen zu leben. Ob wir zuerst nach seinem Reich trachten, das fordert uns heraus. Aber er sagt, dass wir, wenn wir das Leben, beschenkte sind. Ich finde das manches Mal sehr schwierig. Egal, ob er jetzt sagt, niemand kann zwei Herren dienen, er wird den einen hassen und den anderen lieben an dem einen hängen oder den anderen verachten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld oder trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, darum sorgt nicht für morgen. In dem Moment, wo ich das bete, da meine ich das von Herzen und das weiß Gott und das tröstet mich, dass ich sein darf, wie ich bin, dass ich fallen darf, weil ich im nächsten Moment wieder was völlig anderes im Hirn habe, aber dass ich auch zurückkommen kann und um Vergebung bitten kann und mich neu entscheiden kann, dieses Vertrauen zu leben. Sehr schön, wir haben sechs Begriffe also. Der erste war, weiß ihr noch jemand? Geben, jawohl, den schreibt bitte oben hin. Sehr gut. Geben, weil Gott uns gibt. Weitergeben, weil wir empfangen dürfen und darum bitten, dass wir empfangen. Wisst ihr noch den zweiten Begriff? Das gehört damit zu. Aus die Versöhnung, die hat etwas damit zu tun, dass wir... Nein. Aufstehen kommt danach. Es ging um die Liebe, in der wir barmherzigkeit üben. Liebe ist der zweite Begriff. Und aufstehen und sich äh, aufstehen und aktiv sein, nicht gelähmt sein von den vielen Gesetzen, sondern aus den Gesetzen die Liebe zu erleben, also aufstehen. Mich hat das unheimlich <lacht> fasziniert in meinem Studium bzw. in meiner Abschlussarbeit. Ich fragte meinen Prof, darf ich schreiben Bibel und soziale Arbeit? Ja, aber nicht Bergpredigt. die habe ich schon 100 Mal gelesen, Altes Testament und ich dachte... Das will er mir antun. Und ich, okay, ich versuche Und was entstand dadurch? Ich habe die Gesetze lieben gelernt, weil die so tief sind. Nehmen wir ein ganz äh, von mir oft benutztes Beispiel. Die Israeliten durften keine Frösche essen. Ich habe es euch neulich erzählt. Warum durften sie das nicht? Das wird uns an Bangladesch deutlich. Bangladesch hat um die 70er rum angefangen, Froschhenkel zu exportieren. Bis dahin waren die gar nicht so schlecht dran. Was ist passiert? Die Leute haben alle Malaria bekommen, weil vorher die Frösche die Malaria oder die CC-Fliegen gefressen haben. Das Gebot Gottes hat einen Sinn, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und das habe ich bei so vielen Geboten angefangen zu verstehen, die ich einfach nur als bedrängend empfand, wo ich dachte, ja, wir brauchen nicht mehr das alles zu erfüllen, aber da steht Liebe dahinter von Gott. Und wenn er uns auffordert, aktiv zu sein, aufzustehen, das ist Liebe, das ist Leben. Und das finde ich faszinierend. Okay, es geht weiter. Was ist das Nächste? Weiß das noch jemand? Das ist das unser Vater, unser Vater, der uns versorgt, den wir anbeten dürfen, zu dem wir Vertrauen haben dürfen und der uns auch trägt in den Herausforderungen. Und was macht das was ist dieses Unser Vater? Das ist Beziehung. Beziehung. Jawohl. Und ja, wenn wir das tun, was Jesus uns sagt, das setzt voraus eine Entscheidung zu treffen. Entscheiden. Entscheiden. Ja. So. Was passiert jetzt, wenn wir das schreiben? Ich genau. Glaube. Ich glaube. Und das ist das, wie ich heute glaube, Buchstabieren möchte, geben, lieben, aufstehen, Danke schön. unser Vater, Beziehung leben und entscheiden. Amen.